0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Für die letzte Energiefunk-Folge des Jahres 2020 interviewten mein Kollege Ralf Köpke und ich den Hauptgeschäftsführer des VKU, des Verbandes der kommunalen Unternehmen, Ingbert Liebing. Zuerst ging es natürlich nach dem Jahr mit der Covid-19-Pandemie darum, wie gut die Stadtwerke mit dieser besonderen Herausforderung fertig geworden sind.
0: Die Pandemie war auch für die Stadtwerke eine gewaltige Herausforderung, aber sie haben sie gut gemeistert. Und dabei gibt es zwei Facetten. Das eine ist die Rolle der Stadtwerke als Ver- Fair- und Entsorger, als Unternehmen der Daseinsvorsorge. Und da ist es halt gelungen, dafür zu sorgen, dass der Strom und das Wasser weiterhin verlässlich fließen, dass Abwasser und äh, Abfall sicher entsorgt werden, dass die Telekommunikation weiter funktioniert. Das war eine wichtige Konstante, hat äh, Vertrauen und Sicherheit in einer Phase großer Verunsicherung verliehen. Und äh, das kommt bei den Menschen an. Das äh, Vertrauensranking, das Forsa ja alle Jahre erstellt, hat gezeigt, dass die Menschen den Stadtwerken besonders vertrauen. Das Vertrauen ist um 8 Prozentpunkte gestiegen, auf 75 Prozent. Das ist der gleiche Level wie das Bundesverfassungsgericht. Mehr geht kaum. Das ist positiv. Die zweite Facette ist die wirtschaftliche Seite. Hier müssen wir feststellen, dass die Mitgliedsunternehmen bei uns im Verband mit den Geschäftsfeldern Energiewirtschaft, und Entsorgung, Abfallwirtschaft und Telekommunikation ja noch sehr stabil sind. Aber andere Bereiche sind viel heftiger getroffen worden. Nehmen wir den ÖPNV, der im Frühjahr so gut wie überhaupt keine Gäste mehr transportiert hat, mit Milliardenverlusten. Nehmen wir die Bäder oder auch die Kommunen selber mit den Gewerbesteuereinbrüchen, da sind die wirtschaftlichen Folgen noch viel heftiger. Insofern ist es gut, dass die Stadtwerke hier eine Rolle der Stabilität in der Krise spielen konnte.
1: Dank Notfallplänen aus der SARS-Pandemie von 2002 konnten die Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Deutschland schnell und zielgerichtet reagieren. Was sind die Lehren aus der Pandemie von 2020, Ingbert Liebing?
0: Das wird der Schub für Digitalisierung sein. Wir haben sehr schnell lernen müssen, in der Hochphase der Pandemie unsere Arbeit in den digitalen Raum zu verlegen. Auch bei den Stadtwerken war das so der Fall. Insofern war die Krise sicherlich auch ein Katalysator für Digitalisierung. Auf der anderen Seite haben wir aber auch feststellen müssen, wo wir noch Defizite haben. Zum Beispiel in der Infrastruktur dass einzelne Bereiche eben noch nicht so gut mit Glasfaser ausgestattet sind mit leistungsfähigem, schnellen Internet oder auch die Schwächen insbesondere in den Schulen, die einen hohen Nachholbedarf haben.
1: Sie haben ja mitten in der Lockdown-Zeit am 1. April ihr Amt als Hauptgeschäftsführer angetreten. Aus ihrer Zeit als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker und später hauptamtlicher Bürgermeister kannten sie die Welt der Stadtwerke von der lokalen Ebene. Wie schauen Sie auf die letzten neun Monate zurück?
0: Ja, das war auch für mich persönlich natürlich ein Einstieg beim Verband unter erschwerten Bedingungen. Als ich am 1.4. das Amt angetreten habe, bin ich in eine Geschäftsstelle gekommen, die leer war, weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice waren. Und mein Programm, das das Team für mich vorbereitet hatte für April und Mai, Besuche bei Mitgliedsunternehmen, Besuche bei Landesgruppen, die große Messe Ifat in München, alles gecancelt. Bis zum Sommer bin ich bis auf zwei Termine in Sachsen und Sachsen-Anhalt nicht aus Berlin herausgekommen. Aber so habe ich es dann auch erlebt, dass alles dann in den digitalen Raum verlegt wurde. Manches ist dann ja sogar zeiteffizienter. Ich habe bis zum Sommer alle Landesgruppen des VKU über Videokonferenzen mit Vorstandssitzungen oder Mitgliederversammlungen besuchen können. Das hätte ich mit realen Präsenztermine mit Reisen durch Deutschland sicherlich nicht geschafft. Und inhaltlich sowieso, denn es waren ja spannende Monate gerade in der Energiepolitik.
1: Mit der vorrangigen Vergabe der 450 MHz-Frequenz an die Energiewirtschaft konnte die Branche ja einen wichtigen Erfolg erzielen. Wie bewerten Sie ansonsten die Energiepolitik des Jahres 2020 aus Sicht der kommunalen Unternehmen, Herr Liebing?
0: Mein persönlicher Einstieg im April begann dann ja mit dem Thema Kohleausstieg. Der Gesetzentwurf, wie er ins Parlament hineingegangen ist, erfüllte ja bei weitem nicht die Anforderungen, die wir als kommunale Unternehmen bei dem Thema gesetzt hatten. Eine totale Ungleichgewichtigkeit zwischen Stein- und Braunkohle. Problematik der jungen Steinkohlekraftwerke, die abgeschaltet werden sollten per Ordnungsrecht zu einem Zeitpunkt, wo sie ihre Investitionen noch nicht verdient haben konnten. Die unbefriedigende Situation bei der Kraft-Wärme-Kopplung. Und das Ergebnis ist ja auch, wenn nicht ganz unser Wunschergebnis, aber so doch gemessen an der Ausgangslage deutlich besser. Unser Ziel war dass wir vorzeitige Wertberichtigungen bei den Betreibern der jungen Steinkohlekraftwerke vermeiden. Denn das waren Kraftwerke, die politisch gewollt waren, Anfang der 2000er, um Stromersatz zu bekommen für den Ausstieg aus der Kernenergie. Und dann ist es nur fair, dass diese Kraftwerke zumindest die Investitionen ja wieder einspüren. Und dieses Anliegen ist insofern von den Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag aufgegriffen worden, dass eine Evaluationsklausel in das Gesetz aufgenommen wurde. Dafür sind wir jetzt im Gespräch mit dem Bundeswirtschaftsministerium, nach welchen Kriterien diese Evaluierung erfolgen soll. Das ist ein positives Ergebnis.
1: Sie waren ja langjähriger Bundestagsabgeordneter aus der typischen Windkraftregion Nordfriesland und Dithmarschen Nord. Wie stehen Sie auch im Namen des VKU zur Novelle des erneuerbaren Energiengesetzes, die noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll?
0: Ich erkenne an, und wir als Verband haben das ja auch als solide Basis bewertet, was das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundesregierung vorgelegt haben mit dem Gesetzentwurf. Also wenn Akzeptanzmaßnahmen gemacht werden mit der Kommunalabgabe, dass mehr Wertschöpfung vor Ort bleibt dass ein verlässlicher Ausbaupfad festgelegt wird bis zum Jahr 2030. Dann sind das wichtige, positive Signale. Dennoch glauben wir, dass noch Nachbesserungsbedarf besteht. Ein Punkt ist, dass die Bundesregierung nach wie vor davon ausgeht, dass der Strombedarf bis 2030 gleich bleiben wird. Und daran misst sich dann ja auch die Marke 65 Prozent Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2030. Wir gehen aber von einem deutlich steigenden Strombedarf aus. Nehmen wir Sektorkopplung, Wasserstoffherstellung, Elektromobilität, aber auch Digitalisierung mit den entstehenden Rechenzentren. Das ist alles durch mehr Energieeffizienz, was gut und richtig ist, aber trotzdem nicht auszugleichen. Wir gehen von 25 Prozent mehr Strombedarf aus und dementsprechend sollten auch die Ausbaumengen noch entsprechend nachgeschärft werden, um das Ziel 65 Prozent auch tatsächlich zu erreichen. Darüber hinaus sehen wir Verbesserungsbedarf zum Beispiel in den Städten, um das Potenzial der Dächer zu über ein verbessertes Mieterstrommodell effektiver nutzen zu können. Wir haben Vorschläge vorgelegt für die Post-EEG-Anlagen, also insbesondere die Windkraftanlagen, die ab nächstem Jahr aus der 20-jährigen Förderung herausfallen. Wir setzen auf erste Priorität Repowering. Aber wir sehen Probleme. Dazu haben wir Vorschläge vorgelegt, wie die Verfahren beschleunigt werden können und Altstandorte besser gesichert werden können. Wir plädieren dafür, die Wasserstoffherstellung komplett von der EEG-Umlage zu befreien und nicht das Instrument der besonderen Ausgleichsregelung zu nutzen, damit wir wirklich längerfristige, sichere Perspektiven bekommen.
1: Bislang war die Energiewende fast ausschließlich ein Thema der Windkraftanlagen, Photovoltaikdächer und Biogaserzeuger. Welche Rolle spielen die Stadtwerke in einer neuen Welt der Vollversorgung aus erneuerbaren Energiequellen, Herr Liebing?
0: Die Stadtwerke sind ein ganz entscheidender Faktor in dieser Entwicklung, denn Energiewende heißt Dezentralität. Nicht mehr einige wenige Großkraftwerke, die dann ganz Deutschland versorgen, sondern quer durch die Republik in der Fläche entstehen hunderttausende Stromerzeugungsanlagen. Das ist auch eine gewaltige Herausforderung, dies in die Netze zu integrieren, auch eine Aufgabe der Stadtwerke als Betreiber der Verteilnetze. Aber die Stadtwerke investieren selber in Windkraft, in Solar, in die Entwicklung neuer Technologien, in Solarthermie und in Wasserstofftechnologien. Sie sind innovative Treiber und Pragmatiker der Energiewende. Es ist unser Anspruch, dass wir dafür sorgen, dass es vor Ort funktioniert.
1: Wie werden die kommunalen Unternehmen ihrer Rolle als Treiber für den Klimaschutz in den Kommunen gerecht?
0: Als kommunale Unternehmen decken wir eben verschiedene Sektoren ab, sowohl die Versorgung mit Strom als auch mit Wärme. Wir engagieren uns im Bereich der Mobilität. Der ÖPNV ist eine kommunale Aufgabe. Auch im Bereich der Elektromobilität engagieren sich die Stadtwerke. Jede zweite öffentlich zugängliche Ladesäule in Deutschland wird von Stadtwerken betrieben. Und so ist es gerade unser Vorteil, dass wir die Kundennähe haben, die Ortskenntnis und passgenaue Lösungen in den Quartieren anbieten können. Und das macht deutlich, wir haben die Fachkompetenz, die Kenntnis vor Ort, die Partnerschaft mit der Wohnungswirtschaft. Das ist unsere Expertise, die wir in die Energiewende einbringen wollen.
1: Auch ins neue Jahr wird uns leider noch die Covid-19-Pandemie begleiten. Welche Herausforderungen erwarten Sie außerdem im Jahr 2021 für die Stadtwerkewelt?
0: Politisch ist dieses Jahr geprägt von der Bundestagswahl am 26. September und sechs Landtagswahlen, die ja auch noch stattfinden. Insofern können wir von einem Superwahljahr sprechen. Aber es ist eine alte Erfahrung, dass in solchen Superwahljahren in der Sache wenig entschieden wird. Und deswegen hoffen wir darauf, dass jetzt die EEG-Novelle zügig noch vor Weihnachten unter Dach und Fach kommt und dass dann Ende des Jahres in Koalitionsverhandlungen der Weg beschrieben wird in die Zukunft. Da ist unsere wichtigste Anforderung, dass wir gerade in der Energiewirtschaft zu mehr längerfristiger Verlässlichkeit und Stabilität kommen, zu einem Rahmen, der auch über Wahlperioden hinweg Bestand haben sollte. Und dazu gehört als zweites, dass wir, wenn wir einen solchen längerfristigen, verlässlichen Pfad beschreiben, dies auch als Chance nutzen, das in Ordnung zu bringen, was ins Rutschen geraten ist, nämlich das Gesamtsystem von Steuern, Abgaben und Umlagen im Energiebereich. Der Strom ist zu teuer, nicht weil die Produktion zu teuer wäre, sondern weil die staatlichen Steuern, Abgaben und Umlagen darauf zu teuer sind. Das ist ja entstanden in einer Zeit, Anfang der 2000er, vor 20 Jahren, als man bewusst gesagt hat, wir machen den Strom so teuer wie möglich, um einen Anreiz zu schaffen zum Strom sparen. Heute haben wir aber doch eine völlig andere Philosophie. Wir wollen den Strom nutzen, und zwar den erneuerbaren Strom nutzen, um auch damit Mobilität sicherzustellen, Häuser zu heizen, Sektorkopplung. Wir wollen ganz viel mit diesem Strom machen, aber wenn wir ihn vorher extra künstlich, staatlicherseits teuer machen, dann konterkariert doch das. Und das ist eine der wichtigsten Erwartungen, dass das endlich jetzt stimmig gemacht wird für die neue Welt der Energiewende.
1: Vielen Dank an Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des VKU, für dieses Interview. Allen Hörern des E&M Energiefunks wünschen wir frohe Feiertage und ein gesundes, erfolgreiches 2021. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.